0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Verbrechen von nebenan. Heute geht es um den Todesengel von Gütersloh. Ich bin Philipp. Ich bin Ralf. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind jetzt schon in Folge Nummer 2 und ich habe mir heute einen Fall ausgesucht, der interessanterweise eher unbekannt ist, möchte ich mal sagen. Also ich hatte vorher noch nie davon gehört. Aber wahrscheinlich ist das die Person, die bei uns im Kreis Gütersloh die meisten Menschen getötet hat. Im Jahr 1990 bringt der Pfleger Wolfgang L. im LWL-Klinikum Gütersloh zehn Menschen durch Luftinjektionen um, mindestens zehn Menschen. In den Jahren 1992, 1993 wird ihm dann der Prozess gemacht. Ich würde zuerst am Anfang gerne ein bisschen was über Wolfgang L. erzählen, es gibt einige sehr interessante Quellen dazu, äh, auch ein ganzes Buch, was sich mit dem Fall beschäftigt, deswegen kann man da ziemlich viel erzählen. Wolfgang L. wird als Ältestes von drei Geschwistern 1956 geboren, mit einem IQ von 128 gilt er als hochintelligent, aber schon als Kind ist er gehemmt und kontaktscheu, ist Leistungsdruck oft nicht gewachsen, hat Probleme mit Aggressivität und der Bewältigung von Konflikten. Sein Vater ist technischer Kaufmann, also durchaus ein angesehener Beruf und wird als gesellig und fröhlich beschrieben. Allerdings trinkt der Vater immer mehr Alkohol und wird Wolfgang L. gegenüber auch handgreiflich, das erst als Wolfgang L. schon erwachsen ist. Also der hat ihn jetzt nicht als als Kind verprügelt. 1984 bekommt der Vater einen Herzinfarkt. Wolfgang L. wird dazugerufen, kann seinen Vater aber nicht mehr helfen, der auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt. Seine Mutter beschreibt Wolfgang L. als sehr dominante Frau. Aggressionen hätten in der Familie nicht zum Ausdruck kommen dürfen. Es habe Harmonie herrschen müssen. Schon in der Realschule findet Wolfgang L. keinen Anschluss. Später bricht er die Schule ab. Mit 16 wird er dann von einem LKW angefahren, bricht sich zweimal den Schädel und ist mehrere Wochen bewusstlos. Später erklärt er mit diesem Unfall seine Erinnerungsaussetzer. Das wird nachher noch wichtig, wenn es um die Taten und um den Prozess geht. Wolfgang L. besucht eine Berufsfachschule für Elektrotechnik, macht eine Ausbildung bei der Post und beginnt dann ein Studium, das er aber abbricht, obwohl seine Leistungen anfangs gut sind. Er will den Studiengang wechseln und Sozialpädagogik studieren. Sein Vorpraktikum in einem Altenheim macht ihm so viel Spaß, dass er sich für eine Ausbildung zum Krankenpfleger in der Güterslohr LWL-Klinik bewirbt. 1981 startet er dort seine Ausbildung, die er 1984 erfolgreich abschließt. In diesem Jahr, also mit 28, heiratet er auch seine Freundin, die er mit 18 im Tanzkurs kennengelernt hat. Für beide ist es die erste Beziehung. Die Ehe der beiden wird als harmonisch beschrieben. Allerdings wird auch hier über Probleme nicht gesprochen. Am nächsten steht Wolfgang L. sein Hund. Gisela Friedrichsen vom Spiegel, die berühmte Gerichtsreporterin, beschreibt Wolfgang L. so. Ihm gelingen nur Minimallösungen, im Beruf genauso wie in der Ehe. Als er anfängt zu töten, arbeitet Wolfgang L. in der Station Innere 1 in der Gütersloher LWL-Klinik. Der hat den Schwerpunkt Psychosomatik unter damals dem ärztlichen Leiter Professor Klaus Dörner. Damals ist die Station im Umbruch. Das ist vielleicht ganz wichtig für den Hintergrund. Der Stationschef ist fast schon im Ruhestand und sein Vertreter ist nur interimstechnisch tätig. Es herrscht Rivalität unter den Stationen und auch unter den Schichten. Also das Arbeitsklima ist nicht das allerbeste. Schwierige, unruhige Patienten werden vor allem am Wochenende auf die Innere 1, also auf die Station von Wolfgang L., abgeschoben unter dem Vorwand der besseren medizinischen Betreuung. Sterbende landen auch vorwiegend dort. Die wollte keiner, so wird es beschrieben, denn Tod in dieser Klinik bedeutet Misserfolg. Wolfgang L ist der einzige Mann in seiner Schicht, arbeitet also nur mit Frauen zusammen und ist von seinen Kollegen ziemlich isoliert. Er ist unbeliebt und wird von einigen Kollegen sogar verachtet. Die Kolleginnen seiner Schicht beschreiben ihn als laut, brutal, aber auch als schleimig, devot und anbiedernd. Sie ekeln sich vor ihm. Außerdem fällt ihnen auf, dass Wolfgang L. teilweise sehr ruppig mit Patienten umgeht, vor allem, wenn sie dement oder alkoholkrank sind. Einer Kollegin gegenüber sagt er, er könne schnell ausrasten. Zu diesem Zeitpunkt ahnt allerdings noch niemand, welche tödlichen Folgen es haben kann, wenn Wolfgang L ausrastet. Wenn der sehr ruppig mit den Patienten umgeht, dann hat er die misshandelt, oder? Na, naja, nicht direkt misshandelt, aber er hat halt zum Beispiel über Alkoholkranke gesagt, er könne nicht verstehen, wie man sich so totsaufen kann. Und äh, bei älteren Leuten war er oft sehr ungeduldig und hat die angeschrien. Also er ist jetzt nicht wirklich körperlich übergriffig geworden. Es okay. war so. Weil sonst hätte ich jetzt
1: halt gefragt, warum hat das dann noch keiner gemeldet? Wieso sagt keiner Bescheid, wenn man da so einen Kollegen hat?
0: Ja, das kann man vielleicht erklären damit, dass eben irgendwie in dieser Klinik zu dem Zeitpunkt das Arbeitsklima ganz besonders schlecht war. Er wird wohl auch darauf angesprochen von einigen Kolleginnen und hat sich dann kleinlaut entschuldigt. Allerdings gibt es wohl auch Kolleginnen und Kollegen, die gar nichts mitbekommen haben wollen und die sogar sagen, Wolfgang L. habe sich immer vorbildlich verhalten. Wie groß ist denn diese Station? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Betten die zu dem Zeitpunkt hatten, aber es ist jetzt nicht so, dass das nur so fünf Betten sind und zwei Pfleger, die sich um alle kümmern. Das ist schon eine sehr große Station, fast wie so ein eigenes Krankenhaus. Also nicht jeder da kennt auch zwangsläufig jeden. So groß ist die Station schon. Wolfgang L. macht in dieser Station so die groben Arbeiten, schafft auch die verstorbenen Patienten weg, also die, die eines natürlichen Todes verstorben sind. Ähm, Er übernimmt freiwillig die Nachtschichten. Er schreibt Dienstpläne und will sich in den Betriebsrat wählen lassen, um von dieser Station wegzukommen.
1: Aber wenn er Dienstpläne schreibt, dann sind das doch nicht nur die groben Arbeiten.
0: Nee, das sind aber so die Arbeiten äh, dieser Bürokratie, wo keiner keiner Lust drauf hat. Wenn er über seine Probleme reden will, habe ihm keiner seiner Kollegen zuhören wollen, sagt er später. Nur sein Hund habe ihm zugehört.
1: Also auch hier muss ich mal wieder die Frage stellen, Freunde... Nee. Hatte der nicht. Er hatte
0: keine Freunde. Den aber eine Frau. Nicht. Er hatte eine Frau, aber auch mit der, hat er das, nicht hat geredet. Ja, nee, das äh, kommt später nochmal, auch mit der Frau wurde über Probleme nicht gesprochen. Aber mit dem Hund. Immerhin der mit konnte dem Hund. Sagen. Der konnte nichts sagen, genau. Schon bevor die Todesserie beginnt, fällt Kollegen auf, dass in den Schichten, in denen Wolfgang L. Dienst hat, mehr Patienten sterben als bei anderen Kollegen. Allerdings denkt sich zu diesem Zeitpunkt noch, keiner was dabei. Also ich weiß natürlich nicht, wie das abläuft, wenn ein Patient im Krankenhaus stirbt. Man muss dazu sagen, das waren jetzt ja oft Patienten, die sowieso schon sterbenskrank waren okay, oder und wahrscheinlich war. auch alt. Also alt, ja, ja Okay, genau. also es war jetzt
1: nicht du und ich, die da
0: lagen, sondern das Nein, waren, das war dann so 70 aufwärts und und gut
1: und du hast ja eben auch gesagt, teilweise wurden da auch Leute hinabgeschoben, wo eh abzusehen war, dass sie sterben.
0: Ja, mhm. genau. Also jetzt trotzdem
1: seltsam. Also die merken, wenn er Schicht hat dann steigt die Sterberate, aber ja. keiner spricht mit der Stationsleitung oder mit ja. der Pflegedienstleitung.
0: Ja, ja, das ist also das wird immer seltsamer. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Fragen in dieser Geschichte. Warum hat nicht schon viel früher jemand eingegriffen? Also ein Beispiel dafür bei einer Betriebsfeier im Frühjahr 1989, also bevor offiziell diese Tötungsserie beginnt, nennt ein Kollege Wolfgang L. scherzhaft den Todesengel der Inneren Eins. Ja, und Wolfgang L. lacht einfach über die Bemerkung, als wäre das ein richtig guter Witz. Also der wurde schon, der wurde Todesengel genannt, obwohl noch nichts passiert ist. Na, es sind schon Menschen gestorben, aber, aber das war jetzt Zufall. Das war wahrscheinlich Zufall. Zumindest werden wir es nie richtig rausfinden, weil er hat da nichts äh, gestanden und das ich ist auch nichts. Ges- gleich dann
1: auch an seinen Vater, ist der wirklich an einem Herzinfarkt gestorben?
0: Der ist im Krankenwagen gestorben und er okay. war nicht dabei. Also da können wir davon ausgehen, dass das ein Herzinfarkt war. In der Vernehmung sagt Wolfgang L. Als er seinen ersten Patienten tötete, sei es ihm persönlich sehr schlecht gegangen, weil er gerade erfahren hatte, dass er nur eingeschränkt zeugungsfähig ist. Mhm und sich doch so ein Kind gewünscht hatte. Also irgendeinen Grund Und da, Ja, okay, und dafür bringt immer, man ne? dann
1: Menschen um, weil das macht es anderen besser. Ja,
0: ja, genau. Dieser erste Patient ist Horst-Dieter S., damals 48 Jahre alt, das war der jüngste Tote. Wolfgang L. tötet ihn am 25. März 1990 durch eine Injektion von Luft in die Venen. Ich finde ganz gruselig, dass diese Tötungsserie schon an dieser Stelle hätte gestoppt werden können. Also nach dem ersten Toten, bevor sie richtig beginnt. Denn weil die Leiche von Horst Dieter S. eine Platzwunde am Hinterkopf hat, ermittelt die Kriminalpolizei in der LWL-Klinik dem ermittelten Polizisten fällt an der Leiche eine frische Einstichverletzung in der Ellenbeuge auf. Wo soll die wohl herkommen? Wahrscheinlich durch die Luftinjektion. Allerdings denkt der Polizist, das sei bei einem Patienten in einer Klinik ganz normal. Der hat also auch nicht nachgefragt. Ja, nö, das wurde ihm dann so erklärt, das wäre halt so die Kopfverletzung des Patienten äh, kann Wolfgang L erklären er sagt dass er den Patienten beim Umbetten angestoßen haben könnte und auch das sind halt Sachen die können in einem Klinikalltag schon mal passieren. Das ist jetzt erstmal gut, nicht... gut, und wenn mir ein Pfleger
1: das sagt, dann genau. würde ich wahrscheinlich auch erstmal davon ausgehen, dass der die Wahrheit sagt.
0: Richtig, dass der sich damit auskennt. Die Ermittlungen werden also eingestellt und das Ganze wird als natürlicher Tod vermerkt. Die Leiche von Horst Dieter S. wird eingeäschert. Deshalb kann die Tötung bis heute nicht nachgewiesen werden und ist deshalb auch nicht Teil des späteren Prozesses.
1: Den Fall hat er auch nicht gestanden.
0: Doch, den Fall hat Wolfgang L. später gestanden im Verhör, aber äh, da er sich im Prozess selber dann nicht mehr an die Tat erinnern konnte, also später nach dem Verhör und die Leiche und damit der einzige Beweis verbrannt wurde, gab es keine Beweise. Und ja im Gegensatz zu den folgenden Todesfällen, zu denen ich jetzt komme, das sind nämlich die Fälle, für die er verurteilt worden ist. Angetagt wird Wolfgang L. wegen des nächsten Falls, unter anderem am 4. Mai 1990 wird die 92-jährige Frau B. in die Station Innere 1 der LWL-Klinik Gütersloh aufgenommen. Sie leidet unter anderem an Herzrhythmusstörungen. Einen Tag später, am 5. Mai, mittags um 11.25 Uhr, spritzt ihr Wolfgang L. die tödliche Dosis Luft in den angelegten Venenkatheter. Er sagt später in der Vernehmung, er wisse nicht warum, es sei einfach passiert und er habe sich nicht wehren können. Nach der Tat fährt Wolfgang L. nach Hause und fühlt sich nach eigener Aussage als Monster und denkt an Selbstmord. Ich zitiere, was soll denn aus mir werden, aus meinem Hund, aus meiner Frau, es wäre doch alles kaputt. Moment mal,
1: also er hält sich für ein Monster mhm. und denkt an Selbstmord nicht, weil er gerade einen Mord begangen hat, sondern weil er darüber nachdenkt, was das aus ihm macht.
0: Und ja, also das, das finde ich auch, das, das sagt eigentlich schon relativ viel über ihn aus, weil er gar nicht in der Lage ist zu begreifen, dass er da gerade einen Menschen getötet hat. Also er kann sich da gar nicht vereinfacht Was für eine
1: Konsequenz? Die Konsequenz ist ja jetzt nicht
0: sein Hund. Wie es dem für damit ihn geht. Ist das die, für Wolfgang L. ist das die Konsequenz. Er denkt jetzt nicht, oh nein, die Angehörigen, sondern er denkt nur, mein armer Hund. Mhm. Das sagt ja schon einiges über diesen Menschen aus. Also was er hat er für ein IQ? Interessanterweise war er hochintelligent. 128 ist sein IQ. Mhm. Allerdings... Emotional nicht so intelligent, da kommen wir dann später zu. Also Wolfgang L. fährt nach Hause in die Mittagspause wahrscheinlich, hofft, dass sowas nie wieder passiert, fährt ein paar Stunden später wieder zurück und tötet direkt das zweite Mal. Am selben Tag? Am selben Tag. Sein nächstes Opfer ist die 82-jährige Frau D., die jetzt in dem Zimmer liegt, in dem Wolfgang L. nur drei Stunden vorher Frau B. getötet hat. Frau D. liegt nach einem Schlaganfall im Koma. Wolfgang L. spritzt ihr über eine Flügelkanüle 200 Milliliter Luft in die Venen. Er geht aus dem Zimmer und sagt einer Kollegin, sie solle nach der Frau D. sehen, weil es ihr schlecht ginge. Dann geht er weiter Kaffee verteilen.
1: Der spritzt ihr Luft. Mhm. Kann ich mir das vorstellen wie diese
0: Wasserspritzkanülen? Ja, das sind also äh, diese Spritzen, diese normalen Spritzen, die man so kennt. Diese kleinen, da passen so äh, 20 Milliliter rein. Und da... 20. Genau, das
1: heißt also Luft. Luft. Richtig. Der spritzt Luft in den Katheter, also hier mhm. in die Blutbahn. Genau. Und das bringt jemanden
0: um. Ja, also die, die Luft gelangt ja dann über den Katheter in die Blutbahn, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Und diese eingespritzte Luft wandert dann über die Venen ins Herz und dort vermischt sie sich mit dem Blut und schäumt es auf, was dann die Gefäße verstopft. Und man stirbt dann nicht an der Luft an sich, sondern an einer... Embolie, also das, das Opfer wird dann, wenn es wach wird, kriegt Atemnot, man erstickt, ja im Prinzip erstickt man, man kriegt Panik, wie lange dauert das? Das kann ein paar Minuten dauern, das kann also sehr das schnell krieg eben, ich schon dann auch. Mit. wenn du bei Bewusstsein bist, kriegst du das mit und das ist eben auch nichts, was, was irgendwie mal schnell eben so nebenbei passiert, naja von 20, genau. bis, wenn ihr ja 200, dann also genau, das ja 10 mal gemacht haben, die Spritze aufziehen und immer wieder nachspritzen, ganz genau, ja. Und ist das nachweisbar? Ja, das kann man nachweisen, allerdings nur durch eine Autopsie. So eine Embolie kann man dann nachher im im Herzen nachweisen. Und Autopsien werden in Deutschland, nicht so wie man sich das immer denkt in Krimis, die werden eigentlich fast nie gemacht, gerade bei älteren Menschen. In Deutschland habe ich nachgelesen, werden nur ein bis zwei Prozent der Toten obduziert. Das wird nur dann gemacht, wenn der Arzt einen unnatürlichen Tod feststellt. Und unnatürlicher Tod ist dann wirklich Messer im Rücken. Ähm, Oder wenn er eben keine klare Todesursache feststellen kann. Kann
1: ich denn... Beantragen dass eine Leiche? Das können,
0: ja, das können, äh, Verwandte können das beantragen, aber das wird halt sehr, sehr selten gemacht. Ähm, Ja, geschieht eher selten. Jetzt mal ganz platt gesagt, wenn jetzt ein 85-jähriger Opa im Krankenhausbett auf einmal tot liegt, das ist dann wahrscheinlich keine große Überraschung. Und der Arzt Mhm. wird wohl eher, wenn er jetzt nicht ein Messer im Rücken steckt, wird wohl eher dann auf dem Totenschein vermerken, natürlicher Tod, genau. Zu dieser Zeit wird Wolfgang L. von seinen Kollegen Vollstrecker genannt, weil während seiner Dienstzeiten auffallend viele Patienten sterben. Weil er besonders oft auch derjenige ist, der die Toten findet. Eine Schwester spricht damals von Wuppertaler Verhältnissen in Anspielung auf die Krankenpflegerin Michaela Röder aus Wuppertal, die zu diesem Zeitpunkt wegen 17-fachen Mordes an Patienten vor Gericht steht. Andere Kollegen machen bereits Scherze über Wolfgang L. und fordern ihn auf, doch mal rüber auf die Intensivstation zu kommen und sich neben drei Kandidaten zu setzen, damit die ein bisschen schneller sterben. Ich habe hier als Beispiel meine Aussage mitgebracht von einer Kollegin von Wolfgang L. im Prozess später. Einmal sind drei Patienten in einer Nacht gestorben. Das ist mein Trauma. Bei der Übergabe hieß es, man hätte sie mit allem versorgt, was man machen kann, dass man einen solchen Patienten hat. Das kommt vor, aber nicht gleich drei, denen man nicht mehr helfen kann. Wir haben darüber geredet und gescherzt, um die Sache nicht zu sehr an uns herankommen zu lassen. Wir haben Wolfgang L. gebeten, zu uns zu kommen, um mal zu gucken. Wir haben vor dem Bett eines Patienten gestanden, dessen Pulsschläge immer schwächer wurden. Wir haben uns unterhalten und ich habe zu ihm gesagt, du hilfst mir doch. Morgens wurde dann gesagt, Befehl ausgeführt. Wolfgang L. hat das gesagt. Und wir haben irgendwie gelacht.
1: Die Kollegen geben dem Spitznamen. Sie machen Witze darüber, Mhm. dass er doch mal auf ihre Station kommen soll, um ein paar Kandidaten zu, naja, beseitigen, sagen wir es jetzt mal ganz bösartig. Eine Kollegin hat praktisch ihm gezielt bei einem Patienten ja darum gebeten ist, doch zu beenden, sage ich jetzt mal, also wahrscheinlich nicht mit Absicht. Er geht am nächsten Morgen zu ihr, sagt, erledigt, der Mann, um den es ging, ist tot. War es ein Mann, der Patient? Der Patient, um den es ging, ist tot. Und niemand kommt auf die Idee, mit der Polizei, der Pflegedienstleitung Mhm. oder zumindest der Stationsleitung zu sprechen. Ja,
0: das ist das, was mich bei diesem Fall auch so Unheimlich schockiert hat und wo ich auch ein bisschen Angst ehrlich gesagt habe, irgendwann mal ins Krankenhaus oder ins Altenheim zu kommen. Ich kenne ein paar Menschen, die in der Pflege auch arbeiten und der, der Ton untereinander, weil man einfach den ganzen Tag mit schrecklichen Dingen zu tun hat, das ist ja nun mal so und auch mit Tod oft zu tun hat, ist schon ein bisschen rau. Vielleicht haben die das einfach zu dem Zeitpunkt noch so als Scherz gemeint. Gut,
1: andererseits, ich also...
0: Es passiert ja auch jeden Tag.
1: Nein, und ich glaube natürlich auch, dass, also was sie da sagt, mit dass sie da ihre Scherze drüber machen, um das nicht zu nah an sich herankommen zu lassen, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Das, also darum geht es mir auch nicht. Es geht mir nicht darum, dass sie, die, die müssen ja nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es in so einem Umfeld schwierig ist, neutral zu bleiben, das auch nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber wenn dort vermehrt Todesfälle auftreten, die normalerweise nicht passieren, zumindest nicht in dieser Anzahl, die geben dem Spitznamen, mhm. die genau in diese Richtung abziehen. Das heißt, jeder denkt da in seinem Unterbewusstsein, der Mann bringt Menschen um und niemand spricht. das glaube
0: ich nicht. Also ich glaube, das war ein wirklich Scherz, ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft zu dem Zeitpunkt schon gedacht hat, der bringt Menschen um.
1: Nein, okay, stimmt, du hast recht. Ich arbeite nicht in in einer Klinik oder sowas, aber wir machen auch natürlich solche Witze und dann sagt man Befehl ausgeführt, weil haha, er ist jetzt gerade, okay, scheiße.
0: Ja, ähm, wir gehen mal ein bisschen weiter, ähm, weil tatsächlich kommt später auch noch die Stationsleitung sozusagen hinzu, noch nicht bei dem Fall, aber später, da kommen wir jetzt gleich zu. Die nächste Patientin, die demente 78-jährige Frau E., tötet Wolfgang L. zwei Wochen später am 19. Mai wieder mit einer Luftinjektion. Vor Gericht gibt er an, sich kaum an diese Patientin erinnern zu können. Nur zehn Tage später, am 29. Mai, tötet Wolfgang L. den nächsten Patienten, den 75-jährigen Herrn F., wieder mit einer Luftinjektion. In einer Vernehmung erklärt Wolfgang L., dass er nach der Injektion mit der Spritze in der Hand neben dem Bett des Patienten stand, der sich immer wieder aufrichtete und nach Luft schnappt. Wolfgang L. hat jetzt vier Menschen in knapp drei Wochen getötet. Dann fährt er in den Urlaub. Am 14. Juni kommt er aus seinem Urlaub in die Klinik zurück. Einen Tag später tötet er schon wieder die 82-jährige Frau A. Die Frau kennt Wolfgang L. noch aus seiner Ausbildungszeit und sagt einer Kollegin, dass diese Patientin ihm besonders am Herzen liegt. Als er alleine auf der Station ist, tötet er die Frau. Der hinzugerufene Arzt stellt eine natürliche Todesursache fest. Wolfgang L. ruft daraufhin sogar die Angehörigen von Frau A. an und teilt ihnen mit, dass die 82-Jährige verstorben ist. Was ich irgendwie auch krass finde. Ne? Na also
1: Ja, das sowieso. Aber das ist jetzt für mich nochmal eine fachliche Frage, von der ich natürlich nicht weiß, mhm. ob du sie beantworten kannst. Ist es tatsächlich so, dass es so schwer nachzuweisen ist, mhm dass ein Arzt bei einem gerade Verstorbenen tatsächlich erstmal davon ausgehen könnte, dass es sich da um einen natürlichen Todesfall ja, handelt.
0: weil die haben ja sowieso einen Katheter, die meisten Patienten, er hat ihn das ja nicht direkt Okay, man sieht also jetzt nicht das genau, da. Genau. Okay. Man sieht am Körper des Patienten erstmal nichts. Der sieht einfach aus, als hätte der einen Herzinfarkt gehabt oder einen Schlaganfall oder was auch immer. Du ja, oder
1: tatsächlich eine Embolie.
0: Zum Beispiel. Und auch eine Embolie kann man ja auch aus natürlichen Gründen bekommen. Also das, das sieht man von außen erstmal nicht. Man müsste den Patienten tatsächlich aufschneiden, um das feststellen zu können. Mhm. Ähm, Am 15. August kümmert sich Wolfgang L. in seiner Frühschicht um den 69-jährigen Herrn G. Der leidet an einer Psychose, nachdem er im Zweiten Weltkrieg verschüttet wurde. Außerdem leidet er an Diabetes, Bluthochdruck und einer Wundinfektion. Als sich sein Zustand vier Tage vorher gerade verbessert hatte, bekommt der Patient In der Dienstzeit von Wolfgang L., das jetzt mal nur so angemerkt, eine Atemstörung. Jetzt liegt er auf der Station von Wolfgang L., um zu sterben. Die Intensivbehandlung wurde eingestellt. Wolfgang L. sagt später in einer Vernehmung, Er tat mir in seiner Hilflosigkeit leid. Ich habe ihm dann große Mengen Luft durch seinen vorhandenen Venenkatheter injiziert. Es waren 200 Milliliter Luft, zehnmal eine Spritze mit 20 Milliliter voll. Ich wollte ganz sicher gehen. Ich wollte ihm keine Schmerzen bereiten. Ich wollte ihn nicht quälen. Gequält hat er sich lange genug. Dazu ganz kurz... Laut Experten würden schon 20 Milliliter Luft reichen teilweise, um einen Menschen zu töten. Also da hat er die zehnfache Menge injiziert, um wirklich sicher gehen zu wollen.
1: Um sicher zu gehen, dass es schnell geht oder um, um sicher, sicher zu, zu gehen, gehen dass, dass er tot stirbt. ist?
0: Um sicher zu gehen, dass er tot ist. Nachdem er dem Patienten Luft gespritzt hat, erstickt dieser qualvoll. Wolfgang L. verlässt das Zimmer, weil er sich das Leiden des Mannes nicht anschauen kann und kommt erst wieder, als Herr G. schon tot ist. Im September gibt es dann den nächsten Verdachtsfall. Der Patient Wolfgang F. kommt überraschend mit Atemnot von der inneren Abteilung, wo Wolfgang L. gerade Schicht hatte, auf die Intensivstation. Er wird gerettet, also Wolfgang F., der Patient. Doch einigen Schwestern kommt dieser Vorfall irgendwie merkwürdig vor. Sie finden im Mülleimer vier leere ampullen Neurozil, den Jahresbedarf der ganzen Station. Und dieses Medikament war nicht verordnet. Und eigentlich hätte es nur von Wolfgang L. verabreicht werden können. Neurozil ist ein Beruhigungsmittel, das in einer Überdosis zu Atemproblemen, einem Abfall des Blutdrucks, Herzrhythmusstörungen bis äh, zum Koma führen kann.
1: Also das heißt, erstmal
0: wäre das aber nachweisbar, Mhm.
1: aber dann hat er jetzt seine Methode geändert?
0: Ja, zumindest in dem Fall. Er hat dann vor Gericht später gesagt, dass bei diesem Patienten die Luftinjektion nicht funktioniert hat. Der hat dem Luft gespritzt, der ist nicht gestorben, also hat er er was anderes genommen. Dann hat er dieses Neurozil genommen, genau. Wie gesagt, es es kommt einer Schwester von der Intensivstation komisch vor. Sie lässt sich deshalb äh, von einem Anwalt beraten. Das sagt ja auch schon sehr viel über das Betriebsklima aus, weil wenn ich ein vertrauensvolles Verhältnis äh, zu meinem Chef habe, gehe ich zuerst zu meinem Chef. Sie geht geht zuerst zu ihrem Anwalt und dieser äh, Anwalt rät ihr, zu ihrem Chef zu gehen, allerdings ohne Namen zu nennen, weil sie sonst wegen Verleumdung verklagt werden könnte. Es dauert Tage bis sie zu ihrem Chef vorgelassen wird. Auch das finde ich krass in so einem wichtigen Fall. Okay, ähm, wobei so eine Klinik ist natürlich die schon riesig. Ne? Aber wenn ich als Chef erfahre, da geht es um Patiententötung oder den Verdacht darauf, dann würde ich, glaube ich, relativ schnell einen Termin machen. Sie nennt dann sogar gegen den Rat ihres Anwaltes in dem Gespräch den Namen Wolfgang L. und der Klinikchef Dörner äh, will das überprüfen, sagt er zumindest, lässt dem Patienten Blut abnehmen und gibt die Proben in zwei Labore. Aber die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Das eine Labor kann Neurozil feststellen, das andere nicht. Eine Untersuchungskommission stellt später fest, dass die Klinikleitung den Fall spätestens jetzt, eigentlich schon viel früher, aber spätestens jetzt an die Polizei hätte übergeben müssen. Naja, vor allem, selbst wenn Das eine
1: Labor gesagt hat, sie konnten es nicht feststellen, hat das andere Labor es ja festgestellt. Und er hätte es
0: ja eigentlich nicht kriegen sollen und damit... Ja, ja, also da wird dann jetzt einfach, ich sag mal, die einfachere Methode gewählt, anstatt die Polizei zu rufen, gibt es im September ein informelles Gespräch zwischen Wolfgang L. und seinem Chef. Der lädt ihn sozusagen zum Gespräch, also das ist noch nicht mal offiziell. Und danach wird die Angelegenheit als Nullergebnis unter den Tisch gekehrt, offenbar. Steht gerade wieder, so schreibt es der Spiegel, glaube ich, eine Fortbildung an und Unruhe ist unerwünscht. Das finde ich auch eine schöne Formulierung in diesem Zusammenhang. Bei einer Personalversammlung sagt Klinikchef Dörner zu den Gerüchten: Es besteht kein Verdacht gegen Wolfgang L. Die Kollegen sind zu dem Zeitpunkt wirklich fassungslos. Die rufen alle Kollegen zusammen, ja.
1: von der Station die genau. ich jetzt mal. Mhm. Und sagen, wir haben das untersucht, wir haben das untersucht. jetzt war es eine andere Frage. Da gab es klare. Beweise, diese Indizien. Neuroziel, ja, ja, meinetwegen Indizien. Ja. Es gab keinerlei Konsequenzen Nein. für Wolfgang L. Nein. Das heißt, dass der zum Beispiel nicht mehr alleine mit einem Patienten sein durfte, dass der nicht mehr an den Medizinschrank darf oder wie auch ja, immer. Ja. Gab es nicht. Und es ist trotzdem immer noch keiner
0: zum, zur Polizei gegangen. Spricht irgendwie auch nicht für die Kollegen. ne? Naja, gut, also ich meine, man hat natürlich Kollegen auch Angst anspärs. um seinen Job. Ja. ja, und
1: man hat wahrscheinlich auch einfach Angst um seinen Job. Ja. Aber das ist für mich trotzdem schwierig, wenn ich doch das Gefühl habe, da ja. sterben Menschen. Da gibt es eine Untersuchung. Das heißt, dann kann jetzt ja auch keiner mehr die Augen davor verschließen und sagen, haha, ist nur ein Spaß. Richtig. Und ich frage mich dann jetzt, ja, was hat der gute Mann da für einen Druck aufgebaut? Also dieser
0: Stations, diese Stationsleitung. Der, der Klinikleiter. Die, der Druck war offenbar nicht so groß, weil Wolfgang L. dann nach dieser Personalversammlung sagt, danke für die faire Untersuchung und im Prinzip einfach so weitermacht, wie vorher er tötet, nämlich weiter. Sein nächstes Opfer ist dann am 11. Oktober der 87-jährige Herr H. Wie gesagt, er ist angezählt. Und es ne? tut mir, ich
1: wollte gerade sagen, es tut mir leid, dass ich noch mal unterbreche, selbst nachdem ja. das alles passiert ist, wenn ich auf dieser Station arbeiten würde und vielleicht kommen jetzt auch irgendwelche Zuschriften, die sagen, ihr wisst nicht, wie das ist und das weiß ich auch tatsächlich nicht. Nee. Aber da ist jemand, bei dem ich den Verdacht habe, dass der Menschen tötet. Dann komme ich nicht auf die Idee, den vielleicht einfach mal ein bisschen zu beobachten. Gut, ist vielleicht personaltechnisch auch nicht möglich. Ja,
0: er war halt oft alleine mit den Patienten, weil viel zu tun war. Ja, aber du hast natürlich recht. Also ich finde es auch an, an seiner Stelle äh, ganz offensichtlich. Er weiß ja, dass er schon in Verdacht steht, ist von diesem Verdacht ja freigesprochen worden zumindest vorerst ja, frei und macht einfach ja er macht das wurde einfach weiter Teppich gekehrt, weil sie keinen Bock also er hat hatten. ja aber er hat offensichtlich fühlt er sich so sicher dass er denkt ja wunderbar Ich mache jetzt weiter. Und er tötet den nächsten Menschen. Sein nächstes Opfer ist dann am 11. Oktober der 87-jährige Herr H. Eine Kollegin erzählt später, dass Wolfgang L. sie gebeten hat, mal nach Herrn H. zu schauen. Und als sie in das Zimmer kommt, ist Herr H. bereits tot. Die Kollegin ärgert sich darüber, weil sie das Gefühl hat, dass Wolfgang L. schon längst wusste, dass Herr H. tot ist. Also wieder so eine Sache, wo du denkst, hä? Opfer Nummer 8 und Nummer 9 waren am 12. Oktober die 87-jährige Frau K. und am 29. Oktober die 79-jährige Frau M. Später sagt Wolfgang L., er sei mit dem Leiden der alten Leute nicht mehr fertig geworden, obwohl er doch alte Leute so gerne habe. Ja, er hat sie so gerne, dass er sie umbringt. Das deckt sich dann auch mit dem Urteil des Experten Wolfgang Beine, der ein Buch über Todesengel und Patiententötungen geschrieben hat, aus dem ich ja auch einiges zitiert habe. Die Todesengel sind unfähig, das Leid der alten und kranken Menschen auszuhalten. Zitat, sie sind überfordert und erlösen sich durch das Töten selbst. Also sie erlösen nicht die Patienten, sondern sich. Sie haben keinen Bock auf die Situation und töten deshalb den Patienten. Das äh, ist vor allem deswegen spannend, weil ja diese sogenannten Todesengel immer das Leid der Patienten vorschieben. Und sagen, ja, das, deswegen habe ich das gemacht. Ich habe das nicht für mich gemacht, sondern ich habe es für die Patienten gemacht. Fahren dann aber nach Hause und haben Angst um ihren Hund. Sehr, sehr seltsam, genau. Ja, wir haben jetzt schon sehr lange gequatscht. Ist auch ein sehr spannendes Thema. Und ich würde sagen, deswegen teilen wir das jetzt auch. Machen einen Cut an der Stelle und sprechen dann über alles Weitere. Es gibt nämlich noch ganz viel zu erzählen in der nächsten Folge. Zum Beispiel müssen wir dann darüber reden, wie die Ermittler Wolfgang L. am Ende auf die Spur gekommen sind und wie er seine Taten selber Rechtfertigt. Das machen wir dann in der dritten Folge, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Wir hören uns wieder bei Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.